0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, son las 9 con 17. Como les habíamos prometido, hoy teníamos dos espacios. El primero que abordamos el tema del COVID-19 con el doctor Marco Bosa y ahora queremos abordar un segundo tema de que definitivamente está en la agenda del día y es las renuncias que se dieron, renuncias solicitadas por el presidente que se dieron el día de ayer, la salida. De, o al menos ese es el discurso oficial, la salida del Ministro de Hacienda, la salida de la Ministra de Comunicación y la salida de Luis Adrián Salazar, Ministro de Ciencia y Tecnología. De una vez se anunciaron los reemplazos, pero esto ha generado una cantidad de reacciones y también impactos importantes que vamos a analizar el día de hoy. Y para eso me acompaña aquí en el set Don Eli Feinza, el economista y también Don Mario Montero de la Cámara Costarricense de Industria Alimentaria, quien es director ejecutivo y les doy la bienvenida a ambos. Don Mario, buenos días, gracias por muy
1: buenos días a usted y a Don Eli.
2: Don Eli, buenos días. Buenos días Michael, buenos días Don Mario eh, y buenos días a toda la audiencia.
0: Tal vez, bueno, la primera pregunta que les tengo es más bien análisis, ¿qué, ¿cómo interpretan ustedes los acontecimientos del día de ayer? Se filtra a un medio de comunicación, minutos después eh, lo confirma Casa Presidencial, anuncia el discurso del presidente es que por el, para el segundo tiempo, Está solicitando cambios para el segundo tiempo de esta administración, solicitando cambios, que no hay nada de anormal, que esto es una situación común, que, se, que a los dos años se iba a evaluar el desempeño de algunos ministros y que es natural que se den cambios. Por otro lado, sale el ministro en conferencia de prensa, el ministro de Hacienda, y demuestra en esta, no solo en su carta, sino en la conferencia, de que tiene serias. Eh, incompatibilidades con el Ministro de Hacienda y esto lo reafirma, eh, eh, con el Presidente, perdón, y esto lo reafirma don Luis Adrián Salazar también en su carta. ¿Cuál es su lectura, don Mario, de la situación?
1: Bueno, a nosotros en realidad la mayor preocupación es lo que no se dice en estos avisos de medio periodo. ¿no? Por un lado, es decir, cuando, cuando en un equipo, cuando en un gobierno se, se dan cambios importantes de medio periodo, ¿verdad? Lo que se espera es una clara definición de la ruta, de la estrategia a seguir durante la fase siguiente. Es, eso es lo que se espera. Y el mensaje que recibimos con los cambios que se dan, por la, por, no solamente por la salida del ministro de Hacienda, sino en otros puestos importantes de gobierno y en otros que deberían estar también bajo revisión, ¿verdad? es que los temas, el, los temas realmente importantes del momento, además de los temas de salud, ¿verdad?, que ya el país los ha venido manejando de una forma determinada, lo que hoy nos estamos enfrentando es a la pandemia del desempleo, a la destrucción masiva de la economía, ¿verdad?, ¿qué vamos a hacer de aquí hacia adelante para los próximos días y semanas, meses o los dos años que le queda a este gobierno? Es que ese es el tipo de avisos que nos dieron, ¿verdad?, donde el presidente marca claramente cuál va a ser su visión y su tendencia para el siguiente periodo pues prácticamente nos dice que va a ser más de lo mismo, ¿verdad? Es decir, nada. E, y y en, en el sector empresarial en estos momentos, o en un sector como el nuestro, la principal preocupación es la destrucción masiva de puestos de trabajo que sucedieron en pocos días, porque realmente nos ha parecido esto, la, esta pandemia nos ha parecido, como hemos estado encerrados, nos ha parecido que ha sido muchísimo tiempo, pero en realidad han sido muy pocas semanas, las que hemos estado en esta situación y en esas poquísimas semanas sufrimos un embate de desempleo que realmente se va a, a los, sus, sus verdaderos efectos sociales y humanos de todas esas personas se van a empezar a materializar en los próximos días y son temas que no se curan repartiendo plata en las cuentas bancarias de la gente que se quedó sin trabajo, ¿verdad? porque esa plata ya se acabó o se va a acabar en los próximos días ¿verdad? Entonces no hay forma de seguir regalando plata a la gente desempleada. Entonces esa miopía de no querer ver la verdadera pandemia que se nos viene en muy pocos días o que ya la estamos empezando a vivir, nos preocupa no verlas reflejadas en un cambio de alineación, en un cambio de táctica, en un cambio de estrategia, en un, en un cambio de, de programa, ¿verdad? Ese es el mensaje que estamos recibiendo y que, y que nos, pareciera, nos pareciera que es el momento de poner ese tema sobre la mesa. En, la, en las últimas semanas se ha
0: venido diciendo, Costa Rica lo está haciendo muy bien en materia sanitaria, pero hay algunos sectores que dicen, pero muy mal en materia económica. Este cambio del de ministro de Hacienda, que tal vez es el más importante de los tres que se mencionaron el día de ayer, o el más relevante por la situación en la que estamos, les inyecta a ustedes ver a, un, a Elian Villegas de INSS, pasar a la cartera de, del Ministerio de Hacienda, eh, les inyecta
1: confianza, aquel término que ha sido tan reclamado durante los últimos dos años. La confianza se genera a partir de los mensajes, de lo que las personas verbalizan, de lo que dicen, pero también de lo que no dicen. ¿verdad? Eh, en, es decir, nosotros no tenemos un criterio si el nuevo ministro tiene o no tiene las facultades para, para, para el puesto y el tipo de coyuntura que esa persona se va a enfrentar de aquí hacia adelante, ¿verdad? Pero el mensaje que, por, y por las entrevistas recientes, lo, lo que estamos percibiendo es de que él todavía no tiene claro qué es lo que tiene que decir, ya sea por, o porque no lo sabe o porque esa es la línea de gobierno, ¿verdad? Hasta, el día, hasta este momento, ¿verdad? Lo que, lo que queda claro es que no quiere, no quiere referirse a los temas clave, ¿verdad? ¿Cuál es la posición del gobierno en materia de reducción del gasto público? Hasta este día, al menos en el sector que yo represento, la lectura que estamos teniendo es que el enorme hueco fiscal que está viviendo el país producto de las medidas sanitarias, ¿verdad? se van a cubrir o con impuestos o con mayor endeudamiento. Uh -huh. Y eso es peligrosísimo para el comportamiento económico de aquí hacia adelante porque primero no se va a resolver ningún problema y vamos a quedar totalmente endeudados y además ir por esa ruta lo que significa es una clara evasión de entrarle al problema en su verdadera raíz que es el tema ya de, una, de un estado que tiene que ser re, re, rediseñado nuevamente ¿verdad? es decir, eso es evadir los temas de fondo como lo es el tema de empleo público que se viene hablando mucho y que se anuncia y se denuncia pero nada que se presenta ¿verdad? nada que se inicia la discusión o temas de reforma del estado ¿verdad? temas que son incluso me parece que el ministro el exministro de hacienda lo menciona en su nota que son eh, decisiones muy dolorosas que en un tiempos normales políticos de, hey, iba a suceder lo que siempre iba a suceder que es que el, un gobierno de turno le patea la bola hacia adelante pero que da eh, el, el paciente que hoy tenemos, que es el, pre, el, el presupuesto nacional y el déficit fiscal, son medidas o que las tomas o que las tomas, ¿verdad? Evidentemente, son, son, hay, hay temas que hay que amputar del Estado costarricense, porque si no los amputas, el paciente realmente sí, sí se te muere, y ese paciente somos todos nosotros, ¿verdad?,
0: Don Eli, ¿cómo hace usted? ¿Qué lectura hace de lo sucedido el día de ayer? Más viendo las, las manifestaciones de los dos ministros posteriormente. No, no calza lo que dice el presidente de la República con lo que dice eh, el don eh, el ministro de Hacienda, el exministro de Hacienda y el exministro de Ciencia y Tecnología. ¿No calzan esas dos versiones?
2: Eh, calzan entre sí, no calzan con la versión del presidente. Ah, sí, no calzan. Sí. Este, no, a ver, coincido plenamente con... con que decía don Mario y no voy a, a repetir eso. Eh, yo creo que uno, uno tiene que analizar las salidas en eh, cada una por, por separado eh, y a la luz de lo que dice el presidente. Eh, lo primero es que cuando el presidente dice que, que es un cambio de medio tiempo, que necesita refrescar, que esto lo... A ver, si sí, se ha vuelto una costumbre que a mitad de periodo los gobiernos mueven fichas y reacomodan y eh, para tratar de, de, de darle una nueva energía al gobierno para la segunda mitad. Pero eso usualmente se hace quitando a la gente que no está haciendo bien las cosas. Y si ese es el criterio, yo me pregunto por qué el ministro de Ciencia y Tecnología. Para mí, eh, junto con don Rodolfo Méndez, los dos mejores ministros que ha tenido este gobierno, los que estaban ejecutando, haciendo lo que tienen que hacer, eh, eh, y, y realmente, bueno, como lo dice don Luis Adrián, en su carta de renuncia, a, a él le piden la renuncia por diferencias ideológicas, y esas diferencias ideológicas tienen que ver con que el gobierno, en vez de querer recortar el gasto, anda viendo a ver aquí quién le quita plata, y entre ellos a Fonatel, que es un tema que hemos comentado aquí en el programa, eh, y el ministro se planta y dice, señor, esta plata es para llevar internet, para universalizar el servicio de internet, llevándolo a las comunidades marginales del país, y si nos quitan esa plata, entonces, eh, cuando se termine la crisis, vamos a condenar a esas comunidades a, a, a un rezago aún mayor del que ya tienen, ¿verdad? Entonces, eh, la, la, digamos el despido, porque en realidad les pidieron la renuncia. El despido del Ministro de Ciencia y Tecnología desmiente la, la declaración del presidente de que esto es un, un remozamiento Insisto, uno remoza quitando lo que no sirve, uh -huh. no quitando lo que está funcionando bien. Eh, el, el caso del ministro de Hacienda es un caso aparte porque, a ver, este es un ministro que cuando llegó metió las patas muchas veces, uh -huh. más bien abrió la boca uh -huh. muy ampliamente muchas veces, metió al gobierno en muchos problemas. Eh, y finalmente la semana pasada, cuando él le hace la recomendación al presidente de vetar la ley eh, que, que saca a las municipalidades, del cumplimiento de la regla fiscal, al haber hecho esa recomendación pública, el ministro quemó puentes. El ministro dijo, me juego el todo por el todo. Eh, porque al hacerla pública pone al presidente en un compromiso. Ahora, si el presidente no le hace caso a su recomendación, al ministro no le queda otra más que renunciar. A mí lo que me sorprende es que el ministro no haya renunciado, que se Pero, haya esperado a que, a que le pidan que la renuncia, de la denuncia, ¿verdad? Pero lo lógico era que entonces si el presidente le dijera, eh, señor, usted ya no me sirve, ¿verdad? Eh, eh, creo que, que nuevamente la excusa que, bueno, que dice el ministro que el presidente le dijo que era porque tenían estilos muy diferentes no, esta es no es una cuestión de estilos, es una cuestión de fondo, uh -huh. cuando el ministro de Hacienda finalmente parecía que se estaba asentando en el puesto que estaba empezando a entender la importancia de sus palabras uh -huh. Eh, porque ya no había vuelto a hacer declaraciones de esa naturaleza, qué sé yo.
0: porque bueno, no había vuelto a los medios de comunicación. Bueno, puede ser que llevamos pero, dos, tres meses esperando que nos visite. Sí, y, eso y, y, se eso, se he oído y yo de,
2: eso he oído yo de, 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 de varios eh, periodistas y de varios medios de varios programas de opinión que lo invitaban y no, y no respondía a las invitaciones. Pero, pero digamos que eso puede ser parte de una estrategia, de decir, no, mire, hey, el señor no puede estar apareciendo en, en, en cámaras porque cada vez que le pone un micrófono abre la boca más de la cuenta, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y entonces, eh, pero bueno, parecía que el, pre, que el ministro ya estaba empezando a entender la importancia de sus palabras y entonces estaba controlando lo que salía de, de, de su boca eh, y empezó a hacer una defensa de principios. Si yo soy ministro de Hacienda, mi principal responsabilidad es... Eh, mantener la estabilidad fiscal. Si aquí tengo una ley que hace un año y medio los diputados aprobaron, que tiene unas medidas que son apenas de contención del gasto, no son de recorte del gasto, pero esa es la herramienta que me dieron para trabajar, yo quiero asegurarme de que esa herramienta esté bien aceitada, bien afilada, etcétera. Cuando usted empieza a sacar a las municipalidades y al Poder Judicial y a las universidades y a todos los demás, o por lo menos cuando abre ese portillo para que los demás se salgan, entonces esa herramienta se quedó sin ningún poder, ¿verdad? Eh, entonces el ministro estaba haciendo ya esa defensa. Entonces al ministro de Hacienda lo despiden por tomar una posición de principios, pero además por, haber, por haberlo hecho tan públicamente que, que, que comprometió al presidente, ¿verdad? Eh, claro, no. Y lo de la ministra de Comunicación, Day Michael. Sí, eh, nunca tuvo que estar ahí. Eh, por eso? Sí, bueno, yo... No era una poco, persona adecuada para el, el ministro. Definitivamente de comunicación. la comunicación de este gobierno ha sido de lo peor. Pésimo, ¿verdad? Pésimo. Eh, eh, y con esa práctica que traían de que anunciar que van a hacer anuncios eh, y, y, y reiteraron en esa práctica miles de veces, ¿verdad? Eh, restándole al final credibilidad a los propios anuncios que hacían, eh, más bien me parece que, que, que lo de la ministra de Comunicación se tomó uh -huh. mucho tiempo.
0: Sí, aquí es donde quería plantear. Uno podría estar no, en no acuerdo con muchas cosas que ha dicho el ministro o el exministro ahora de Hacienda, don Rodrigo Chávez, eh, en el tema cuando anunció el, el supuesto impuesto solidario de los 500 mil colones, que después ajustan a un millón y después sí, sí que no y sí que sí, y todavía estamos los, en el limbo. El, el tema de los maceratis. El tema de los maceratis, uh -huh. pero lo, lo, la carta enviándole al presidente, pidiéndole el veto a la, reg, a, a la ley de las municipalidades, era el único camino para él. Así Tenía es. que pedírselo. Es que es una incongruencia de este gobierno aprobar, jactarse de aprobar una reforma fiscal que incluye una regla fiscal y al mismo tiempo avalar el levantamiento de la misma solo para un sector, las municipalidades. Así es. Entonces, Así es. aquí es donde va la pregunta. Esta justificación de don Luis Adrián Salazar por el tema de, de los eh, millones de, de Fonatel, ¿Y esta eh, posición del Ministro de Hacienda con respecto al tema fiscal y al tema de la regla fiscal demuestra que el Presidente tiene una visión de la economía del país muy distante a la responsable?
2: Eh, bueno, a mí, a mí me preocupó mucho y, y, y don, Mario, don Mario decía eh, decía algo eh, muy interesante, ¿verdad? Uno… uno de, uno ve, oye el mensaje y, y, y eso le ayuda a uno a formar criterio, a ver si tiene confianza o no. Eh, a mí me gusta ir más allá del mensaje a las acciones también, ¿verdad? Eh, pero cuando uno lee la carta, sobre todo la del ministro de Hacienda, la carta de renuncia, eh, eh, lo que no dice habla más fuerte de lo que sí dice, o más bien, lo que dice eh, eh, con, con, una, con una cobertura de azúcar, eh, me parece que después él, en la, en la en la conferencia de prensa deja muy claro que él lo que está diciendo es que el presidente no tiene la valentía para tomar las decisiones que se necesitan, eh, le moleste a quien le moleste. Entonces, él, él habla de eh, los, los, eh, eh, los intereses creados, o, bueno, o sea, que, que las decisiones que hay que tomar van a afectar intereses y que hay que tener valentía, y al final le dice, yo solo le pido a Dios que le dé a usted esa valentía. Y lo que le está diciendo es, usted no la tuvo para hacerlo mientras yo estuve, ¿verdad?, eh, entonces me parece que… que y, y lo otro que me preocupó mucho fue cuando el ministro dice en la conferencia de prensa, eh, el presidente y yo tenemos lecturas muy distintas de la magnitud de la crisis y de lo, hay, y de lo que hay que hacer para resolverla. Eh, eh, no aclara, don Rodrigo, cuáles son esas diferencias, verdad eh, pero, pero creo que nuevamente uno tiene que interpretar de lo que dice y, y, y sí me da la impresión de que Ahí lo que hubo fue, al final de cuentas, que se rompió el hilo por lo más delgado eh, en una tensión que debe haber a lo interno del gabinete entre seguir con, con cierres de la economía y restricciones al movimiento, eh, lo cual eh, eh, dificulta la reactiv o, o imposible la, la reactivación de la economía, y otro campo en el gobierno, que en el que debe haber estado don Rodrigo Chávez, que, debiera, que de, 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 seguro estaban diciendo, bueno, ok, ya hubo que tomar las decisiones que se tomaron, dichosamente el manejo de la, de la, de la epidemia ha sido exitoso, eh, tenemos dos pacientes en, en cuidados intensivos, eh, eh, o sea, solo dos camas de cuidados intensivos utilizadas, hay que empezar a relajar un poquito con control, no, no es... De pronto, una apertura total y, y, y que se nos disparen esas cifras, pero sí, hay que empezar a relajar un poquito para que la economía eh, eh, repunte eh, y me da la impresión de que ahí es donde está esa diferencia.
1: ¿sí? Y, y, y perdón, adelante Omar. recordemos que el discurso del, eh, eh, de principios de mayo del presidente fue muy criticado porque prácticamente no traía, no traía ningún contenido uh -huh. y se esperaba ¿verdad? un replanteamiento del rumbo económico del país eh, y, en, y en ese momento la excusa fue en que una semana después íbamos a hacer el anuncio. Y vino el anuncio de una semana después. Sin el ir, ministro de
0: Hacienda en esa oportunidad.
1: Y los temas de fondo estructurales ¿verdad? quedaron pendientes porque el equipo económico los, lo, lo estaba construyendo y que en los próximos días se iba a anunciar. Y aquí estamos ya, un mes después, arrancando junio prácticamente, y estamos a la espera de los temas de fondo. Y además, con un cambio de Ministerio de Hacienda, donde pareciera que el exministro, sin decirlo, pero pareciera que estaba haciendo este, eh, referencia a los temas de verdad y se da el cambio. Entonces, ¿qué, qué, qué lectura pueden hacer los, 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 los actores de la economía, ¿verdad? los generadores de empleo? Pues que no hay claridad, que no hay visión, que hay una miopía económica ¿verdad? o que la visión del rumbo económico tiene que irse por el lado, este, eh, por el lado de, de, de medidas tipo endeudamiento e impuestos para llevar balance a esto, ¿verdad? Y que los temas de fondo estructurales del tamaño del Estado no les voy a entrar, ¿verdad? Y eso sí genera, eh, 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 vamos a ver, recordemos que en principio la reactivación económica está en función de no de, de programas ni de subsidios ni de programas concretos, la reactivación es un asunto del, 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 del olfato empresarial, del olfato del consumidor, es decir, yo como persona física, como consumidor, si siento confianza de que tengo el ingreso disponible permanente, no coyuntural, permanente, como aventurarme a ir al supermercado o a comprarme el televisor o a hacer la compra, que quiero hacer? Y si no tengo esa confianza, ¿verdad? o si incluso estoy recibiendo todos los días en conferencia de prensa el mensaje miedo, 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 ¿verdad? la economía nunca se va a reactivar. Y un inversionista, y cuando hablo inversionista inversionistas, no son las grandes corporaciones mundiales ni en la ni inversión extranjera directa. El señor que se quiere comprar una maquinita para poner una fotocopiadora, la señora que quiere abrir una pequeña, una, una pequeña soda, ¿verdad? Ese inversionista, que es el de verdad, porque es la gran inmensa mayoría… En un país pues,
0: donde las pymes son las que generan la mayoría… Pues pymes.
1: prácticamente, ante un mensaje de miedo y temor, lo, lo que hace es simplemente decir, esto no va hasta saber cuándo.
0: Tenemos también la opinión de don Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, a quien le doy los buenos días. Eh, gracias, don Alonso, por
3: acompañarnos. Gracias, un gusto. Saludos a, a usted, a él y a Mario, que están por ahí.
0: Eh, dos frases de la carta de, de renuncia del ministro. Eh, es probable que el Estado de Derecho y el contrato social de nuestro país estén viendo amenazados y habrá que tomar medidas económicas y estructurales muy difíciles y que serán combatidas por los distintos grupos de interés del país. Y segundo, sin embargo, en tiempos tan extraordinarios, es imperativo tomar decisiones valientes, oportunas y con pericia técnica. ¿Qué le dice a usted esto, don Alonso?
3: Eh, primero, llama, llama la atención y preocupa, y nos, y nos va a ocupar de ahora en adelante eh, poder analizar muy bien cuáles van a ser las las medidas que tomará. Y veámoslo hacia adelante, el nuevo ministro, el nuevo ministro de Hacienda. Eh, yo no sé qué tanto compromiso tiene con lo que hace unos minutos mencionaba Mario Ibeli en materia del Estado, ¿verdad? El tamaño del Estado, el problema grave que tenemos en, en gasto público, no solamente en el tamaño tamaño del Estado y costo de ese Estado para, para todos los contribuyentes, ¿verdad? Yo creo que ahí está está la clave. Sí, sí preocupa, preocupa que no tengamos esa hoja de ruta clara, clara en materia económica, parece que no la hay, no la hay en el corto plazo y parece que tampoco la hay en el mediano y largo plazo. Ahí ahí están los, los puntos complejos que creo que como sociedad nos toca analizar y ver con detalle, porque una salida luego de seis meses no es un desprestamiento, ¿verdad? Es, es una salida abrupta, como bien dice eh, ya ex ministro, eh, hay diferencias eh, de estilo y de manejo tanto del presidente Alvarado como del ministro de Hacienda, ¿verdad?
0: Eh, hace, el año pasado en marzo el 26 de marzo cuando salió eh, o cuando también renunció el ministro, el ministro, no el presidente ejecutivo de Japdeva el presidente dijo aquella famosa frase de que no estaba alineado y eventualmente por eso fue su salida, vemos que en el reflejo al menos de ciencia y tecnología y del ex ministro de, de Hacienda tampoco estaban alineados ¿Qué es que el presidente no tolera los criterios técnicos de las personas que contrata, del mejor equipo que anunció y no está dándole peso a los criterios técnicos llevándose, eh, utilizando las palabras de don Luis Adrián, por diferencias ideológicas o por teorías ideológicas o por pensamientos ideológicos
3: Tomar, tomar, tomar decisiones en, en un momento tan difícil como el que estamos atravesando no es sencillo, pero se requiere efectivamente valentía este me parece que, que, el, que el presidente no ha ponderado criterios técnicos eh, los criterios eh, de Hacienda que uno puede compartir o no al final de cuentas se basan en algún criterio eh, y ahí es donde me parece que el eh, hilo se levanta por lo más del bajo.
2: Don Eli Sí, yo, yo creo que eh, le, el gobierno le quiere imprimir un tono diferente, o el presidente le quiere imprimir un tono diferente al gobierno para los últimos dos años eh, me parece, insisto, eh, cuando usted quita a un ministro que está haciendo bien su labor, ¿verdad? Eh, porque si usted ve las medidas de reactivación que anunciaron hace 15 días, tenía toda una parte de gobierno digital y trámites en línea, nada de eso hubiera sido posible sin el trabajo previo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, al que, al que no le daban mucha pelota, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero usted revisa el, el, ¿cómo se llama? el plan nacional de... de ahora se me olvidó cómo se llama, de, 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 de tecnología digital, del, del sector de ellos, ¿verdad? Uh -huh. Este Ahí estaba todo lo que estaba en esa presentación de Pilar Garrido, de la supuesta estrategia de reactivación económica, todo eso estaba ahí desde hace un año y medio, pero el gobierno no le había dado pelota, ¿verdad? Eh, entonces, me parece que, eh, eh, sí, le quieren dar un rumbo distinto, me parece que el gobierno, el presidente quiere gobernar con un equipo más cercano a su partido político en estos últimos dos años, en preparación para una campaña política en el 2022. Eh, me parece que esto también es una señal de que cualquier esperanza de reforma estructural profunda eh, muere para, para el resto del periodo, ¿verdad? Eh, eh, más allá de tal vez la reforma del empleo público que presentaron, que está bien encaminada, pero es una reforma bastante liviana, no, no es todo lo ambiciosa que, que uno quisiera, ¿verdad? Eh, pero pareciera que ahí va a morir el, el, el asunto, ¿verdad? Eh, las personas que, que han nombrado eh, en sustitución de los tres renunciados eh, son, son personas muy capaces, ¿no? uno no puede decir que es que están poniendo a, a gente que no, que no sabe, eh, eh, digo, gente que no es capaz Don Elian en el INS, eh, que lleva cinco años siendo presidente ejecutivo, eh, por lo menos los indicadores financieros del INS como tal son muy buenos, ¿verdad? Eh, al INS, eh, las calificadoras de riesgo, le acaban de hacer una revisión, le mantuvieron la calificación que tenía de A o A menos, si no me equivoco, eh, lo cual es no sé, como 10 niveles por encima del, del nivel de calificación de, del gobierno de Costa Rica, a pesar de, del crecimiento en el riesgo país. Entonces, no, no es que sea una persona incapaz. La pregunta que uno se hace es, ¿qué sabe él de Hacienda Pública? Es un abogado. Es un, bueno, eh, eh, no será el primer abogado ministro de Hacienda, pero eh, recientemente se nombraron dos viceministros en Hacienda, Ninguno de los cuales es economista, ninguno de los cuales tiene experiencia en materia tributaria. Y entonces uno se pregunta, vamos a tener ahora un Ministerio de Hacienda donde ninguno de los tres jerarcas conoce la materia a fondo. ¿verdad? Porque a veces usted puede tener un ministro más político que tenga juego, eh, juego de cintura, que tenga eh, eh, buena relación con diputados, etcétera, que tal vez no es el gran técnico en materia tributaria, pero usted tiene un par de viceministros bien fuertes en, 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 en esa en, en ese tema, ¿verdad? Y entonces eh, hacen un buen equipo, ¿verdad? Los viceministros aportan el conocimiento técnico, el ministro, el, el juego político. Bueno, el juego político a, a Elian Villegas no se le conoce tanto, ¿verdad? Eh, no, no es un experto en materia tributaria o hacendaria eh, y, y a juzgar por las entrevistas que ha dado ayer y, bueno, lo que se ve hoy en el periódico y ayer eh, en, en televisión y qué sé yo, eh, no tiene claro a qué va. Eh, eh, anoche en, en, en una entrevista en, en telediario le preguntaban bueno, tres acciones que, que, que va a tomar y la primera dijo es llegar el lunes al ministerio a, a aprender a ver cómo está la situación, a revisar los libros eh, la segunda es eh, mantener el cumplimiento de la, de la ley 9635 eh, y entonces hasta ahí vamos por, voy a aprender y voy a, ir a mantener lo que ya está eh, y después ¿Cuál es dijo, el aporte? Entonces. Claro, ¿cuál es el aporte? Y, y, y tercero dijo, bueno, y vamos a eh, eh, vamos a buscar a ver en qué más se puede recortar el gasto el, el gasto del gobierno, lo, lo cual es, eh, digamos, que, que positivo, ¿verdad? Pero cuando le preguntaron por venta de activos, dijo, el gobierno ya fue muy claro que aquí lo que vamos a vender o lo que estamos dispuestos a vender es Fanal y Vixa. Eh, que son dos entidades que en su conjunto eh, no alcanzan ni para un mes del plan proteger, si las vendemos, ¿verdad? Eh, entonces, eh, no, no, no da la impresión de haber ahí una claridad de eh, tener que buscar de manera original, ante la magnitud de la crisis actual, soluciones alternativas en vez de seguir haciendo lo que, lo, lo que ya se hizo. El mensaje que yo recibí del nuevo ministro de Hacienda eh, es… Eh, vamos a sostener la burra vamos a, 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 a seguir haciendo lo que ya se hizo y no hacer muchas olas.
1: Aquí eh, lo, lo realmente preocupante, y creo que los tres eh, o los cuatro con don Alonso que nos acompaña, eh, podemos coincidir, es que lo realmente preocupante en estos momentos es que el, pa el país no tiene rumbo económico, no hay una propuesta, no hay un plan concreto al día de hoy. ¿verdad? Los temas de reactivación, de, de, la, de, la, de la apertura, eso, esos son temas muy, muy coyunturales, muy, muy, muy del momento, ¿verdad? Product, producto de la pandemia. Eh, eh, nos parece que el, el manejo de la pandemia ya ha sido administrado de la forma, con los resultados que el país da, ¿verdad? Eh, eh, sin embargo, el tema ahora es que si no atendemos los efectos sociales y humanos de la pandemia, ya no sanitarios estrictamente, que esos tienen que seguirse trabajando de la buena forma como se han trabajado hasta el día de hoy, pero si no atendemos los, los efectos, los resultados del lockdown de la economía, ¿verdad? que es la enorme masa de desempleados que tenemos en este momento, verdad, eso es una bomba que nos va a explotar en la cara para el segundo semestre. Uh -huh. de, este, de, de, de este mismo año y para el 2021. Tenemos que empezar a hablar, la agenda nacional a partir de este momento tiene que ser la agenda de, de reconstrucción, ya ni siquiera reactivación con los temas clásicos, ¿verdad? De, que, de, de, la, de los que no teníamos ni siquiera el año pasado, ¿verdad? En estos momentos es como si hubiéramos pasado por una guerra y la economía hubiese quedado destruida. ¿verdad? ese es, es ese tipo de programa económico cómo reconstruir nuevamente todas las todo todo lo que se nos cayó en muy pocas semanas ¿verdad? cuál va a ser el rumbo de la economía a partir de este momento evidentemente teniendo en paralelo todos los equilibrios sanitarios verdad para que esa otra parte de la ecuación no se complique ¿verdad?
0: es que no son incompatibles porque
1: no... Es que la gente no, no critica, eh, los sectores eh, eh, productivos dicen, claro. ¿qué es
0: lo que quieren? ¿Que se mueran 500 mil personas? Es que ¿no? eso,
1: eso, y me, me gustó mucho una intervención que hizo ayer Pedro Muñoz en el Congreso, hay que reconocérselo, hizo mención del falso dilema sí. entre salud y economía, eso no existe, ¿verdad? no tiene por qué haber incompatibilidad. Costa Rica ya demostró que tiene un sistema de salud muy sólido, Construido durante muchas décadas que no es producto de una estrategia de, de las últimas cuatro semanas, es de muchas décadas donde los costarricenses hemos invertido mucho de nuestro dinero, de nuestros impuestos para tener el sistema de salud pública que tenemos, ¿verdad?, que es un, ha sido uno de los factores clave que explica el éxito y cómo sobresale nuestro país a nivel mundial y lo va a seguir haciendo, ¿verdad?, Ahora hay que potenciarlo, ¿verdad? Eso, eso ha sido un factor clave del, del, del éxito del modelo sanitario frente a una pandemia, ¿verdad? Pero en este momento, la pandemia verdadera es el, el adebacle social que nos estamos enfrentando, ¿verdad? Cuyas repercusiones, incluso sanitarias y de salud de la población, pueden ser peores o nefastas que el coronavirus por sí mismo. Y eso es el tema. ¿Cómo hacemos para darle un mejor equilibrio a la creación de política pública frente a lo que sigue de aquí en adelante? Puesto que pareciera, las señales que estamos recibiendo es que esa claridad no la estamos teniendo de la administración actual.
0: Eh, don Alonso, eh, una conclusión de su participación, por favor. Creo eh,
1: okay. que
3: puede que nos abra una oportunidad para buscar balance y eh, si uso una analogía, mire, si usted es el gerente general de una compañía y solamente le presta atención a, a su gerente financiero, eh, posiblemente no vea usted bien, no vea usted periodos de cobro, no vea un montón de cosas, pues va a vender muy poco. Pero si se va a escuchar solamente a su gerente comercial, va a vender mucho con muchísimos riesgos y es muy probable que nadie, eh, que nadie le pague después el montón de ventas que tuvo. Eh, el intento aquí es buscar los balances y buscar el equilibrio eh, me parece que ese balance y ese equilibrio no lo tenemos hoy eh, hoy las decisiones incluso en materia de comercio exterior y logística las toma el, el, el ministro de salud y eso, y esa, esa, eso hace que no nos, no nos veamos bien en, en el manejo económico actual de la, de la, de la crisis que, que, que enfrentamos yo, yo espero y le, le deseo al, al nuevo ministro de Hacienda lo mejor, creo que eh, Dependemos todos de, de que ese timón del Ministerio de Hacienda funcione bien. No sé qué tanto margen o qué tantos grados de libertad pueda tener el nuevo Ministro de Hacienda para hacer los cambios estructurales eh, que el país requiere. Me parece que serán dos años de, de sostener lo que ya viene, de tratar de buscar eh, tener las, eh, por lo menos los gastos eh, ya de por sí, gastos que tiene el Estado, cubiertos y pasar este, este vendaval eh, y sin ningún, ningún cambio que yo pueda visualizar importante en la estructura del Estado Costarricense.
0: Muchas gracias a don Alonso Elizondo de la Cámara de Comercio que nos acompañó vía telefónica para continuar. Gracias. gracias don Alonso para continuar acá eh, vamos a ver la gran la gran el gran faltante es la credibilidad esta situación agrava y cómo podría enfrentarse el nuevo ministro de Hacienda a levantar puentes con los sectores productivos, por ejemplo, donde no existe no hay, no hay credibilidad por parte de los sectores, las soluciones que propone el gobierno pareciera que están lejanas a las que esperan los sectores productivos, o sea, es un reto enorme.
2: Sí, eh, creo que ese tema de la credibilidad es vital. Eh, tener un tercer ministro de Hacienda en un periodo de seis meses, eh, da una señal tétrica, eh, no solo al sector productivo nacional y, a, y en general a quienes nos interesa el rumbo de la economía, sino que a los inversionistas, a los mercados internacionales, a las calificadoras de riesgo. Eh, y no podemos seguir actuando como que si las calificadoras de riesgo no importan. Nos pueden caer mal, pero, pero, pero tienen... Un, una función muy importante juega bueno, una función muy importante en esos mercados aquí estoy viendo un, un, un reportaje de Bloomberg eh, de, que es una de las principales eh, fuentes de noticias financieras eh, del mundo y dice eh, los, los bonos en dólares de Costa Rica con maduración en el 2045 eh, han sufrido su mayor caída desde marzo después de que el ministro de Hacienda Rodrigo Chávez eh, renunció el jueves Dice, los bonos cayeron un 4.7, los rendimientos subieron 44 puntos base. Eh, y, y dicen, Chávez dice que renunció eh, por solicitud del presidente eh, Alvarado después de que el, ambos chocaron sobre la política fiscal, ¿verdad? Eh, o sea, que, que el tema de credibilidad es algo eh, eh, de, de lo que tenemos que preocuparnos eh, seriamente. Eh, Listo, ya se hizo el cambio, ¿verdad? Ahora uno quisiera ver al nuevo ministro empezando a tomar las riendas del asunto empezar a, a hacer declaraciones porque se empieza por las declaraciones pero si esas declaraciones no son seguidas de acciones eh, eh, de nada sirven en las declaraciones, pero bueno, quisiera verlo haciendo declaraciones eh, que nos indiquen, uno, cuál es el rumbo que va a tomar el país en materia económica y dos, eh, cuáles acciones puntuales van a tomar para eh, facilitar la reactivación de la economía eh, y para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Es que al final de cuentas estamos hablando de que, de, de, de que el déficit fiscal podría cerrar en un 10% este año <coughs> con una contracción de la economía del 4% y cuidado y no, entre más se prolonga el, el encierro, el lockdown... Eh, mayor podría ser la caída de la economía y mayor podría ser la caída en la recaudación y que entonces estas proyecciones de déficit más bien se, se, se empeoren a mí me preocupa mucho desde la perspectiva de credibilidad quién es ahora el equipo económico del gobierno uh
1: -huh.
2: doña Pilar Garrido don el Elian Villegas y el presidente del Banco Central eh, bueno, el presidente del Banco Central que ayer salió haciendo unas declaraciones en una entrevista en, en, en La Nación eh, por las cuales ahorita podrían echarlo, ¿verdad? Porque eh, básicamente está diciendo, eh, sí, hay que considerar vender activos, sí, eh, hay que recortar el gasto seriamente, sí, hay que hacer una reforma del Estado. También dice que hay que subir impuestos, pero, pero digo, eh, no es necesariamente la línea eh, que pareciera que lleva el gobierno, ¿verdad? Uh -huh. Entonces uno tiene que preguntarse de cuánto tiempo le queda o cuánto espacio le queda a don Rodrigo Cuervo. Ojo, eh, don, don Mario había, lo había dicho en una de sus intervenciones, el día que se anunciaron las medidas económicas, no estuvo presente ni el ministro de Hacienda, ni el presidente, ni el presidente no. del Banco Central, ¿verdad? Y entonces, una vez más, a veces es más, habla más fuerte lo que no se dice que lo que sí se dice. La ausencia de esas dos personas, o de esos dos funcionarios, en ese, en ese acto eh, eh, era eh, probablemente ya desde ese momento reflejo de tensiones internas, de diferencias importantes eh, y de que además la visión de ellos, de los economistas de verdad, eh, no es importante para el gobierno, ¿verdad? Uh
0: -huh. eh, esta vía telefónica, don Vidal Villalobos, economista de la firma Rival Bank, que nos, eh, de hecho, le, le llamé para a abordar este punto que don Eli acaba de mencionar, y es que el cambio en hacienda ya le generó una factura al país, eurobonos ticos, caen hasta 5 Puntos. Don Vidal, buenos días. ¿Nos puede explicar esta consecuencia inmediata que se está
4: viendo? Muy buenos días, Michael. Buenos días a Eli y a todas las personas que nos están escuchando. Efectivamente, cuando los mercados reciben una noticia que genera incertidumbre como la que tenemos en este momento en los mercados internacionales, las mesas empiezan a responder con ventas de títulos y estos empiezan a perder de precio. Déjeme decirle, por ejemplo, que al inicio del mes, el instrumento al vencimiento 2044 de estaba cotizando a 77%. Todos los gobiernos, todos los eh, bonos soberanos lograron incrementar el precio y al 21 de mayo este título cotizaba 82%. Hoy amaneció en 76%. O sea, se perdió todo en la ganancia que tuvimos de mayo. Algo parecido ocurrió con el título al 2045, que inició el mes en 78. Logramos pactar el 21 de mayo, 82-75, y hoy está a 77. Es importante, como decía don Eli hace un momento, que se aclare el discurso, se establezca meridiana claridad con relación al rumbo económico que va a tomar ahora la cosa fiscal en manos de don Elián Villegas, si va a haber algún cambio sustancial o si no se van a comprometer a algunos otros proyectos de ley, entendiendo esto desde la lectura que se hace por la carta de renuncia del de ahora ex ministro Chávez en donde dice tenemos estilos diferentes y enfoques diferentes con el señor Presidente de la República. Menciona que había que tomar decisiones mucho más sustanciales y si eso significa que no van a existir nuevos proyectos de ley de calado en materia de gasto, en materia fiscal, pues entonces eso genera, insisto, una enorme incertidumbre y esto se traduce básicamente en una cosa. La caída en los precios significa un aumento en los costos del financiamiento futuro del país.
0: Eso es lo que le iba a decir. En términos prácticos, esa caída de cinco
4: puntos, ¿cómo se traduce en la realidad cotidiana? Va a existir un incremento de costo si te en esta condición. Eh, si el país quisiera salir en el 2021, por ejemplo, con una nueva emisión de eurobonos, eh, el inversionista sabe que en el mercado secundario encuentra bonos a descuento con un rendimiento mucho mayor y ese es el parámetro que le van a pedir al país. De igual manera, sería para la empresa privada un incremento en costos de financiamiento en momentos en que los flujos de caja y la liquidez se estrechan por la pandemia fiscal, perdón, sanitaria.
0: Bien, muchísimas gracias, don Vidal, por unos minutos para explicarnos esta situación.
4: Con muchísimo gusto. Saludos a todos. Un gran abrazo. Saludos. Gracias. Saludos.
1: Eh, a mí una, una vez un, un jefe, eh, un gran empresario me enseñó, eh, eh, me dice, a un político nunca le creas por lo que dice, sino por lo que hace. ¿Verdad? Y eso es algo que, 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 que me quedó muy grabado y trato de aplicarlo a la coyuntura actual. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué, estamos, qué es lo que estamos percibiendo eh, eh, los costarricenses o algunos de nosotros y, y, y dentro de sectores productivos como el nuestro? ¿verdad? Que en el año 2018 Costa Rica se desangró por una reforma fiscal que muchos apoyaron, otros no apoyamos tanto, ¿verdad? Que hoy en día a todos los ciudadanos nos cuesta mucho dinero, especialmente a la gente de, me, de menores recursos, estamos pagando un IVA que antes no se pagaba, ¿verdad? los asalariados de ciertos niveles pagando tractos de renta muchísimo más altos de los que existían actualmente, el sector empresarial aportando muchísimo más en renta. Y la acción que vimos poco tiempo después es un gobierno zafándole la tabla a la regla fiscal, que fue lo que sucedió hace unos pocos días. Uh -huh. Esos son hechos concretos. Uh -huh. que, volviendo a la pregunta suya sobre generación de confianza. verdad que lo que no, lo que, Nada de eso genera. O sea, eso, eso es un retroceso total en lo que es generación de confianza, ¿verdad? Eso, eso paraliza el consumo, eso paraliza cualquier tipo de proyecto empresarial del pequeño emprendedor o el del gran empleador, ¿verdad? Porque la desconfianza que se genera. ¿verdad? Lo que estamos viendo hoy es, entre líneas, lo que no se dice en las cartas de renuncia, es que hay ministros que estaban defendiendo aspectos que son importantes y que el, y que el presidente no va por ahí.
0: Uh -huh.
1: ¿Ah? Aspectos técnicos, don Mario. Es así que es, vuelvo al es, tema es. del levantamiento así de la regla fiscal. ¿Qué y, estamos viendo hoy? Un país, obviamente, que por razones este, eh, ex, externas, pandémicas, cae en un hueco fiscal, ¿verdad? Eh, pero las acciones concretas que sí vemos son proyectos de ley de endeudamiento, de empréstitos, ¿verdad?, y un poder ejecutivo que, pensado estratégicamente o sin pensarlo, mantiene vivo el debate nacional de nuevos impuestos. Entonces, el, el empresario, el tomar de decisiones, son las señales que ve y que mide y que los incorpora todos los días en, su, en, sus, en sus tomas de decisiones. ¿Verdad? Entonces, eso son, son hechos concretos. Que hoy nos tienen en una situación donde la credibilidad y la generación de confianza no existe y ahí es donde todos tenemos que trabajar juntos donde nosotros hacemos ese, ese llamado de atención donde la retórica tiene que cambiar sin descuidar los otros temas importantes que nos están afectando a todos como ciudadanos y que nos generan temores y, y, y miedos ¿verdad? pero no podemos dejar de poner los temas importantes sobre la mesa, no podemos dejar que el, un tema tan importante en la economía nacional, que es la, el, el hueco fiscal, las finanzas de la caja del Seguro Social, vea usted lo importante, que si se nos cae la empresa privada, no vamos a tener seguridad social, pero, pero ni, ni, ni para atender un catarro el otro año. Sí, uh -huh. eh, esa es la realidad. Esa es la realidad que nos enfrentamos. Por lo tanto, este, tenemos que poner sobre la mesa la agenda económica, ¿verdad? Eh, eh, es decir, no puede ser posible que en estos momentos el planteamiento de política económica es impuestos y endeudamiento ¿Ah? esa no es la vía ¿Ah? ¿por qué? porque la enfermedad se encuentra en otra parte ¿Ah? en la enfermedad se encuentra en esos temas que no dijo pero dijo el ministro de Hacienda en su, en su nota en donde pues, hay, hay, hay que tomar decisiones importantes de las que no se han querido tomar, pero el paciente ya está en un grado de, de digamos, el, el paciente se nos empeora por una situación este, externa y hay que tomar esas decisiones. Pero lo peor que podemos hacer es patear la bola hacia adelante, sacar los temas importantes de la agenda, ¿verdad? decirle a nuestro equipo de gobierno no hablen de los temas complicados, porque esas son las señales que estamos percibiendo. ¿verdad? Y eso, como les digo, la, la reactivación verdadera de la economía depende de las expectativas de nosotros como personas, como, como consumidores, como ciudadanos, de las decisiones que tomamos todos los días y de las y, y así se comportan los empresarios en sus decisiones, ¿verdad? Y esa, mientras sigamos recibiendo, es viendo esos hechos, esas señales, esta situación no 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 se va a cambiar.
0: Eh. Recordando un poco la historia de Don, de don Elian, Don Elian eh, en los últimos meses cuando se estaban discutiendo las leyes de implementación o los cambios que teníamos que aplicar para ingresar a la OCDE, se, se opuso a varios de ellos. Eh, recientemente el INSS aprueba eh, trasladar 75 mil millones, que eventualmente tendremos que pagar, pero trasladar 75 mil millones de su patrimonio a, al gobierno para financiar los bonos Proteger esta situación, o sea, ¿está premiando el presidente a alguien de su confianza solo para no tener más cambios? ¿Se está rodeando solo la gente que le dice sí, señor, sí, señor, y no de la gente que le dice no, señor, porque técnicamente tenemos que ir por acá?
2: Esa
0: eh, es una pregunta para, para, un, para un politólogo, pero sí. Ali...
2: No, no, pero, pero a ver, no, no hace falta que conjeturemos ¿Qué exactamente está pasando por la mente del presidente? Ciertamente acaba de nombrar como ministro de Hacienda a alguien que le ha mostrado absoluta lealtad. Eh, bueno, no sé si absoluta lealtad. Esa oposición de algunos proyectos de la OCDE, realmente no sé cómo, cómo compaginarla, ¿verdad? Pero el tema de los 75 mil millones de colones eh, eh, que… que, que además el presidente se fue a hacer todo un show caminando alrededor del INS, haciendo un videito muy bonito hablando de que una historia costarricense eh, como, como que si nos estuvieran regalando la plata uh -huh. este, y, y, pero, pero más que conjeturar qué pasa por la mente del presidente veamos cómo nos ven afuera ¿verdad? por eso lo que mencionaba don Vidal eh, datos, datos duros ¿verdad? lo que está pasando en el mercado hoy con la valoración de los, de los títulos de la deuda de Costa Rica, eh, producto de esta inestabilidad. Eh, yo recibo análisis de un de, de montón de analistas de diferentes bancos y, y empresas consultoras que son los que los inversionistas leen para tomar sus decisiones de, de inversión, ¿verdad? Eh, y, y esto que me, que, que, me acaban de llegar, que me acaba de llegar, ¿verdad?, este, hablando sobre la salida de Rodrigo Chávez y el nombramiento de don Elián, dice, eh, su reemplazo, refiriéndose a don Rodrigo, dice, su reemplazo, el Villegas, eh, no, no da, estoy traduciendo, no da buenas señales para la fis, eh, consolidación fiscal de aquí en adelante. Eh, Villegas es un, es un abogado, no es un economista, es el, el anterior jefe de la compañía estatal de seguros, INSS. Eh, y un miembro leal del partido oficialista, el PAC, eh, que hasta ahora, refiriéndose al partido, dice, ha estado eh, excluido o ladeado de, la, de, la, de las decisiones de, de economía política o de política económica en, en el gabinete, ¿verdad? Eh, entonces, de ahí, al final de cuentas dice, eh, este... El track record, este, este historial de Don Elian, dice eh, no, eh, o sea, es, muy, es poco probable que le dé confianza a los mercados locales y a los mercados internacionales. Eh, voy a dejarlo por ahí porque es un comunicado bastante largo, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es, así es como nos están viendo afuera. Anteriormente hice mención a, eh, a, a, un, a un comunicado de Bloomberg, no un comunicado, un, 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 una, información de, una información de Bloomberg, ¿verdad? Esto es un análisis que un analista le distribuye a sus clientes, ¿verdad? Eh, y, y probablemente así vamos a estar viendo varios durante los próximos días. Eh, entonces, eh, eh, pareciera ser que sí, que el, que el presidente está... Mm, eh, premiando la lealtad, premiando la pertenencia partidaria, eh, eh, y como decía anteriormente, esto para mí es un anuncio que de aquí en adelante no vienen grandes reformas, y si sí si se atreven a promover alguna reforma eh, en el futuro, eh, tal vez no inmediato, pero el próximo año, eh, será subir impuestos, porque lo que es recorte del gasto no pareciera que por ahí va el, el asunto. ¿verdad? Ahora, tenemos
0: un equipo económico lo suficientemente fuerte
2: y creíble a nivel nacional.
0: Digo, teníamos a don Rodrigo que se había anunciado, se había vendido como el consultor y director del, del Banco Mundial. era. Me parece.
2: Don Rodrigo Chávez del Banco Mundial.
0: Del Banco Mundial, una persona con amplia experiencia, contactos internacionales, de una forma, eh, de un, un económico de, de alto nivel. Ahora tenemos, bueno, se mantiene doña Pilar Garrido hasta el momento, don Rodrigo eh, Cubero con un perfil muy bajo eh, mm. últimamente, y también ahora este nuevo ministro que se ha acostumbrado eh, en el INSS a tener también un perfil bastante bajo. ¿Eso nos, nos suma o nos resta?
2: Eh, nos resta definitivamente ¿de? lo, la, un,
0: un viceministro a, que es relacionista internacional y una, que, economía, y una que es promotora cultural y una que es promotora cultural ah, ese es el, equipo en
2: es el equipo de Hacienda eso, es lo eso, que hay. eso genera mucho nerviosismo en los mercados internacionales y eso genera mucho nerviosismo en los organismos internacionales cuando cuando renunció Doña Rocío eh, hubo hubo un movimiento similar en los mercados ¿verdad? los, 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 los bonos de Costa Rica eh, cayeron los rendimientos subieron etcétera eh, como lo que estamos viendo ahora, y el nombramiento de don Rodrigo Chávez vino a restablecer la confianza. La gente dice, ok, es un funcionario de casi 30 años en el Banco Mundial, etcétera, eh, conocido en, en, en los círculos económicos, etcétera. Eh, bueno, eh, lo quitan por una disputa sobre política fiscal y en su lugar ponen a una persona que eh, no es conocida internacionalmente eh, y que tiene ese background, verdad ese, 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 ese historial de ser un partidario leal del partido de gobierno, eh, entonces pareciera que lo que se está premiando es ese tipo de... de, de eh, 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 o sea, se, se, se está premiando la pertenencia partidaria sobre la, uh -huh. eh, eh, el conocimiento de la materia que va, que, con la que va a tener que lidiar y eh, la estabilidad del país, la imagen del país hacia afuera, ¿verdad?
0: Eh. ¿Qué señales esperan ustedes en los próximos días contundentes, claras? <risa> llevamos hablando de esto dos años, o sea, dos años diciendo, ocupamos señales claras, no las hemos recibido. Eh, dándole...
1: Esperaríamos señales diarias, diferentes, ¿verdad? Las señales diarias que posicionen la ruta económica. Hay una ruta económica que llevamos años hablando y que cuesta mucho que, que se materialice, que se exponga. Este, hace falta ver... El, ¿cuál, es ese, ¿Cuál es ese plan estratégico del plazo inmediato en, en, en materia económica, en materia de competitividad? Eh, eh, sabemos que, es decir, la, hay, hay una realidad económica antes y después de este, de este proceso de pandemia, ¿verdad? Este, aquí esto es como cuando usted va en, en una autopista y de, y de un momento a otro apareció un hueco y el carro se le quedó pegado, se le estalló la llanta y lo primero que hay que hacer es reparar la llanta y sacar el carro del huequito y empezar a caminar de nuevo, ¿verdad? En estos momentos lo inmediato es las, las medidas económicas para reconstruir lo que la pandemia se llevó, ¿verdad? Como la película. Uh -huh. Es decir, eso, eso tiene que haber claridad. Eh, eh, tiene, que haber, tiene que visibilizarse un equipo económico con una propuesta lógica, integral, esquemática, programática, ¿Verdad? No la sumatoria de un montón de cositas que parecieran que individualmente, pues sí, hay, pues ahí suman, pero que, no son, un pero, pero que no son parte de una lógica, de un todo, de una visión, de un barco que va en un rumbo decidido. Vamos con eso porque vamos con eso, ¿verdad? Y no que más bien es la sumatoria de un montón de negociaciones políticas muy difíciles, ¿verdad? Que un día va para la izquierda y otro día va, va, va para la derecha, como es este tema fiscal. De, de, de eliminar o de debilitar la regla fiscal de un, de un día para otro o sea, eso fue un error gravísimo porque, porque ese es el tipo de señales que no podemos estar viendo ¿verdad? en el sistema económico o por, ese, o por ese, ejemplo ese, el
0: tema de impuestos perdón que lo interrumpa, ¿verdad? o sea, un día dicen eh, eh, una cosa al día siguiente dicen otra, pareciera que el mensaje es uno y después
3: cambia esa, de repente esa dualidad
1: del mensaje, esa inconsistencia del mensaje donde claramente hay diferencias técnicas e ideológicas dentro del, dentro del equipo, o donde un día pareciera que hay equipo económico y al día siguiente no está tan claro, ¿verdad? Donde todos están mandando señales y opiniones, o sea, lo que tenemos es personas de un equipo económico dando opiniones personales de qué es lo que debería hacer, pero no, hay, no existe un, un diseño de un modelo económico hacia el cual vamos, es decir, puede ser que ese modelo económico nos guste o no nos guste, pero es que no lo vemos. Por lo menos nos, no uno vemos, tendría
0: panorama claro para decir cual, cual, voy a actuar de esta forma cuando, o de la otra cuando forma. Cuando
1: cualquier constructor, por más humilde que sea ese constructor, va, va a construir un, una casa, ya sea una, mención, una mansión o una casita de atención social, necesita un plano básico para saber hacia dónde va. Y que todo su sistema económico de compras y abastecimiento de las materias primas que necesita para hacer esa casita o hacer esa mansión, sepan de dónde vienen y para dónde van. Eso es lo que la economía costarricense adolece en este momento en materia económica. Y eso es lo que no puede seguir pasando los días sin tener esa claridad, porque entre más días pasan, Mientras más nos sigamos consumiendo en el pánico generalizado, la profundidad de la, de la recesión va a ser mucho más, mucho más impactante en el corto plazo.
0: Eh, don Eli, una conclusión. Quiero nada más aclararles de que desde ayer estamos pidiendo eh, y pedimos que participara en esta conversación el ministro de la Presidencia, don Marcelo Pietro. De hecho, pedimos una entrevista desde abril con él. La, nos dijeron que a partir del primero de mayo no las daban. Estas son las horas que seguimos esperando una entrevista con el ministro de la Presidencia que debería estar sentado hoy aquí mismo por interés de la ciudadanía explicando la posición de gobierno. Eh, no nos abrió el espacio. Don Eli.
2: Eh, Michael, en, en este momento…
0: Perdón, Don Eli, voy a despedir a, a, a Don Mario que se tiene que retirar porque tiene un compromiso antes de darle la palabra. Muchas gracias, Don Mario, por acompañado. Ha sido un
1: placer y un honor estar aquí con ustedes, en serio hoy, con Don Eli, un gusto y estamos para servirles. Muy amable, muchas, muchas gracias, gracias.
2: Don Mario. Estamos conversando. Ahora sí, Don Eli. Sí. Este... Sí, decía yo que en este momento eh, el único economista con formación de economista que queda en el gobierno es el presidente del Banco Central, Técnicamente, el presidente del Banco Central no es miembro del gabinete. Uh -huh. eh, eh, la ley del Banco Central pretende darle independencia y autonomía al Banco Central, que no debería responder a los vaivenes de la política, no debería estar sujeto a los intereses del gobierno de turno, ¿verdad?, eh, pero es el único economista que queda con una, con una formación sólida como economista. Eh, tenemos una coordinadora del, del sector económico que es politóloga, con, con alguna maestría en políticas económicas. Eh, tenemos un ministro de Hacienda que es abogado, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces, de ahí, uno, uno realmente tiene que preguntarse seriamente cuál es el rumbo que va a tomar el país. ¿A quién escuchan? Eh, 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 porque, porque, de ahí, pareciera ser que... que eh, no, ni siquiera tienen claridad de cómo se hace una estrategia económica. Eh, y, y lo digo por el anuncio de hace 15 días de las medidas de reactivación económica, el, el enésimo anuncio de medidas de reactivación económica, que ojo, lo, lo dije y lo, y lo reitero, la mayoría de las medidas anunciadas son buenas medidas, pero no responden a un plan estratégico para sacar al país adelante, corresponden a iniciativas independientes y algunas ocurrencias, eh, 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 ¿cómo se llama?, y, y un plan de infraestructura muy bueno, ¿verdad?, pero, pero no eso no es una estrategia de eh, crecimiento económico para mediano o largo plazo, eh, y eso es lo que está haciendo falta. Y esa ausencia de economistas o el hecho de que los economistas los tengan ninguneados eh, resulta en que no haya esa claridad de, 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 de cómo hacer para que el gobierno tenga una buena estrategia eh, para, para, para recuperar, le voy a robar el, 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 el título a, a don Mario, eh, lo que la pandemia se llevó, uh -huh. ¿verdad? Este, capaz que hasta lo uso para un artículo en el futuro. <risa> <risa> de, de los créditos, nada más. Sí, sí, sí. sí. Eh, así que, que, que sí, yo, yo bastante preocupado en ese sentido. Insisto en algo que dije anteriormente, para mí esto no es una no, no es una crítica a la capacidad de las personas que llegan a reemplazar a los que se fueron. Eh, creo que don Elian es muy capaz en lo que ha estado haciendo, pero uh -huh. no está probado en lo que viene a hacer ¿verdad? Eh, creo que la ministra de Ciencia y Tecnología es una persona súper capaz y preparada, no sé si tenga el, el manejo político de la situación, en un ministerio que de por sí es muy débil, ¿verdad? Y, y necesita de un ministro que, uh -huh. que tenga un poco más de, de muñequeo. O un ministerio eh, que es manejado por un par de
0: sectores, además.
2: También, también, donde hay unos intereses eh, uh -huh. eh, enormes, ¿verdad? Bueno, como en, todo, como en todo el quehacer público de Costa Rica. Eh, pero, pero hey, me parece que, que, que llegan en un mal momento, eh, debilitados, y eh, en particular en el, en el área económica. Eh, me, me, me preocupa eso, ¿verdad? Que, que viendo las entrevistas a don Elian no, no me dio tranquilidad. Me, 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 lo que me transmitió fue desconocimiento... Eh, entonces, el, el, en administración existe el famoso principio de Peter, ¿verdad? Eh, las personas son prom, promovidas o ascendidas hasta su nivel de incompetencia, ¿verdad? Eh, usted, usted puede tener una secretaria muy buena, la, la asciende asistente y resulta muy buena, y de asistente la pasa a gerente de recursos humanos y resulta muy buena, y, 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 y la sigue ascendiendo y resulta que en algún puesto llegó a, al techo, ¿verdad? Ya no pudo. Este, esperemos que no pase eso con, con, con el nuevo ministro de Hacienda, pero me parece que, que la escogencia eh, en, en esa escogencia prevalecieron más los criterios de lealtad política que, eh, que de claridad acerca del rumbo que tiene que tomar el país. Don
0: Eli, hoy en la portada de Cere hoy nuestra compañera Jessica Quesada preparó eh, un reportaje donde habla sobre eh, la cantidad de, de bajas que ha tenido el gobierno en dos años y entonces ya superó incluso a, a gobiernos como el de doña Laura Chinchilla, y se resumen en 30 bajas entre salidas de ministros y viceministros. La promesa cuando llegó el PAC eran dos, un tema de unidad, un gobierno de unidad, y otro eh, tema importante era el mejor equipo, pero se ha ido la gente que generaba más confianza en sectores como el que representa don Mario. Eh, ¿Cómo está quedando el gobierno dentro de… Dentro de el tema, otra vez, de credibilidad, con tantas bajas, es normal, que sabemos que es normal que se cambie el equipo, pero es que <ríe> el mensaje del presidente de ayer solo se lo creyó el presidente y su gente de prensa.
2: Yo creo que ni la gente de prensa. Este...
0: Y además, con el agravante que el presidente está escondido, no habla. Ayer hubo la primera actividad pública en la que él fue... Eh, las obis aquí en, eh, de la carretera San José San Ramón y donde todos los colegas se fueron, incluyendo a nuestro compañero Pablo Rojas que estaba en el sitio, se fueron a tratar de obtener alguna declaración de otros temas que no hay oportunidad en ningún lado de preguntarle al presidente, simple y sencillamente se escondió y se fue y lo sacaron y los guardaespaldas y listo, eh, solo por Twitter habla. Bueno, eh,
2: el... El presidente antes de la pandemia venía con eh, un, unas valoraciones por parte de la población muy negativas. Uh -huh. eh, ahora encontrar un nuevo modus operandi donde el presidente pone la cara, pero el que habla es el ministro de Salud. Eh, el manejo de la parte sanitaria hay que reconocer que ha sido, eh, ha sido muy bueno. Eh, esto le ha traído réditos políticos al presidente de la República y yo creo que Alguien con, con un poquito de, de, de más de dos dedos de frente en casa presidencial dijo puso dos más dos y dijo, eh, presidente, entre menos hable, mejor le va. Entonces, eh, de ellos felices con este mecanismo de conferencias de prensa hipercontroladas, uh -huh. donde ellos escogen cuáles preguntas responden, etcétera Además, y, las preguntan como ellos las quieren preguntar. También, ¿verdad? Este, pero, pero, ¿cómo se llama...? Me, me, me parece que, que en efecto el presidente está ausente ¿verdad? Uno, uno lo siente de esa manera eh, el otro día decíamos aquí el qué día me tuvieron por acá también el martes creo eh, con el tema de las fronteras centroamericanas uno, uno esperaría que el presidente estuviera eh, eh, usando el teléfono intensivamente para llamar a los presidentes de los demás países uh -huh. y, y tratar de lograr un acuerdo de, al, de alto nivel, porque esto de las fronteras, no, no, no podemos seguir con las fronteras cerradas otras dos semanas más, ¿verdad? Eh, y, no, y no lo ve uno sucediendo, ¿verdad? Eh, así que, que, que de, es, es, es muy preocupante, ¿verdad? Eh, eh, la, la señal que se envía a, a lo interno del país y hacia afuera es de inestabilidad. Yo no creo que con esto se terminaron los cambios de medio periodo, yo creo que todavía vendrán dos o tres más, ¿verdad? Uh -huh. este, y, y cómo se llama, y, y, y lamentablemente, si uno viera que están quitando a, a, a funcionarios que han sido mediocres, que no han dado un, un buen resultado eh, para poner a alguien mejor, entonces uno diría, bueno, sí, está bien, tarde, pero seguro mejor hacerlo. Pero, pero con el tipo de movimientos que, que se hicieron anoche, ayer, me, me da la impresión de que no va por ahí el asunto, no, no, no es un asunto de buscar mejores funcionarios. Recordemos, como vos decías, cuando llegó el PAC por primera vez, hace seis años, eh, prometieron gobernar con el mejor equipo posible. Bueno, ese, equipo, ese mejor equipo posible resultó ser un absoluto fiasco, ¿verdad? Cuando llegó el PAC por segunda vez, unidad nacional, eh, creo que del gobierno de Unidad Nacional ya no queda nada. Eh, don Rodolfo Méndez, que la gente dice, bueno, Don Rodolfo es del PUSC, no sé si, si vos le prestaste atención, hace un par de semanas, cuando salió, creo que fue el presidente del, del PUSC, a decir que sería un honor que Don Rodolfo considerara eh, la candidatura presidencial. Uh -huh. ¿Quién,
0: eh, una nota desde que, hoy?
2: Que, que yo hubiera, yo, yo esperaba una una reacción de don Rodolfo diciendo, no, mire, yo ya estoy muy mayor y eso no es para mí. No, su reacción fue dejar muy en claro que hace 15 años no pertenece a ese partido, ¿verdad? Entonces, eh, eh, dijo, no, no, no pertenezco al partido, no estoy en eso, yo estoy aquí para, para cumplir lo que me pidió el presidente, etcétera y Creo que ya eh, se acabó el concepto de un gobierno de unidad nacional nacional, eh, a pesar de que siguen habiendo algunas, dos o tres figuras que provienen de otras tiendas, ¿verdad?, de otras filas. Eh, así que, que me parece que muy preocupante lo que, lo que sucedió ayer. Eh, les deseo lo mejor a, a todas las personas del gobierno, porque al final de cuentas, también lo dijo el ministro de Hacienda saliente, eh, el éxito de ellos, el eh, y el país en este momento realmente necesita buenas noticias, pero las de ayer no fueron buenas noticias.
0: Bueno, hablando de lo que estuvimos hablando de, de fronteras, ahorita una federación importante de cámaras centroamericanas, reiteramos la urgente, mandan un comunicado, gracias a la directora de Cerro y Silvio Yoa, que no me lo acaba de enviar, reiteramos la urgente intervención de los presidentes y jefes de Estado en la región para resolver la crisis económica la crisis de fronteras en Centroamérica, como sector empresarial centroamericano manifestamos nuestro apoyo para enfrentar la crisis generada por el COVID-19 y estamos conscientes de la importancia de buscar los mejores procedimientos, pero sigue eh, las consecuencias que estábamos diciendo y lo decíamos hace un par de días, ¿dónde está el presidente Alvarado interviniendo con los demás jefes de Estado para que esto se solucione, sabiendo que nosotros somos protagonistas de la situación independientemente de por las decisiones que estemos tomando?
2: Sí, es una pregunta sin respuesta.
0: Muchas gracias, Don Eli.
2: Eh, a vos las gracias, Michael, a, a toda la audiencia del programa. Eh, esperemos lo mejor, pero…
0: Preparémonos para lo peor. para lo peor. Vamos a seguir insistiendo con el ministro de la Presidencia, don Marcelo Prieto, quien eh, debería de estar hablando sobre estos temas ampliamente, no solo en los medios de comunicación donde no lo cuestionan, sino también en todos los medios de comunicación. Así que esperamos de que haya una respuesta pronta para poder conversar con él sobre este terremoto en Casa Presidencial y esperemos que va a suceder en las próximas horas y días. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días.